0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do 24 Segundos, o um podcast sobre NBA, do projeto Hemisfério Desportivo. Hoje, ainda na ressaca do fim de semana, que na verdade foi só o domingo All-Star, vamos fazer um pequeno resumo e alguns comentários sobre o que se passou, não só nos concursos, no jogo, mas também umas mudanças de equipas que poderão vir a mudar a luta pelo título nesta temporada 2020-2021. Eu sou o Rui Silva e vou ter a companhia do Pedro
1: Kevin. Smith check <todos> <todos>
0: Olá Kedas. Olá Rui, tudo bem? Tudo bem. Diz-me uma coisa, uh, qual é a tua primeira sensação de um fim de semana All Star, que na verdade é só o domingo All Star?
1: Uh, foi, foi um bocadinho assim, foi um bocadinho comprimido, de facto, foi assim, tipo, quase, parecia assim, tipo, um, um bocadinho a correr, apesar de ter sido longo, mas em última instância é daquelas coisas, foi o melhor de sempre, longe disso, mas acho que foi para o que podia ter sido, podia ter sido pior. <risos> é um bocadinho a minha, a minha percepção. É, teve alguns momentos bons, outros momentos não tão bons, foi, foi o que foi.
0: Mas és, és fã do, que, de, do fim de semana mesmo três dias de, de All Star, que é que para todos os efeitos vai manter-se porque há demasiada publicidade e, e agentes uh, a alimentarem-se desses, desses três dias mas do ponto de vista meramente desportivo e até para adepto, eu sinceramente assinava por baixo de ser, sempre, de ser sempre tudo no mesmo dia, mas não seja porque é apenas uma madrugada para ficar acordado até mais tarde.
1: Sim, sim, uh, se eles fossem mesmo amigos amigos, faziam tudo isso mas no sábado para não estarmos tipo zombies na, na segunda-feira a seguir. Já, já basta o Super Bowl, não é? Já basta o Super Bowl e já basta os Oscars e já basta todas as coisas que me fazem ficar acordado até às tantas e depois ficar zombi no trabalho, uh, mas eu acho que resultou, e para ser sincero, nos outros, nos outros fins de semana eu dou por mim a não ver tudo, por exemplo, o primeiro dia tendo a ser assim um bocadinho dou uma olhadela, mas não, não preste muita atenção, sábado até costuma ser, o antigo sábado não é, com, com as várias provas costuma ser até o que eu dou mais interesse, e o jogo do All Star que eu andava já um bocadinho desligado há alguns anos, por exemplo, o ano passado, fiquei curioso com a questão do novo final e a verdade é que resultou bastante bem. Uh, e então, pronto, voltei a ter um bocadinho mais de interesse também no, no jogo do All Star em si. Uh, mas sim, tipo, não, também, vou ser sincero, eu acho que este ano foi um bocadinho à pressão, não tanto por ser num dia, mas mesmo por ser a época que é, com todas as contingências que tem. Claro. Eu acho que num ano normal é perfeitamente o fazer isto num dia, mas de uma forma mais fluidem, que corra tudo bem, que não haja né, cancelamentos de última hora, tipo, acho que francamente podia perfeitamente resultar assim, se pudessem fazer no sábado seriam mais amigos, mas pronto, né, para eles não é uma noitada, para nós é que é. Portanto, isto, eu... é um,
0: isto é um podcast, é formato áudio, não é? Nós não, não nos estamos a, a ver enquanto estamos a gravar, mas diz-me uma coisa, há quanto tempo é que não me cortas o cabelo?
1: É... Desde que eu cortei o cabelo no último dia antes de ser imposta a nova quarentena. Portanto, é fazer as contas em relação timing, a isso. Bom timing,
0: bom timing. Portanto, não estás ah, em é... risco de estar aqui a gravar infectado com Covid-19. Não, causa, não, queira, exato, por causa de barbeiros e não é?
1: coisas, não. E a tira por cima, o meu cabelo é, é, é desinteressante e sem penteado o suficiente para poder ser feito em casa, se eu se quisesse, mas ainda não me virei para esse lado para começar a comprar máquinas de rapar cabelos e coisas que tais mas se isto me tiver durante muito mais tempo terei de começar a ponderar isso mas não, não tenho problemas de perder All porque vou a, a barbeiros e, e coisas que tais
0: Há falta de melhor de melhor motivo, porque acho que ninguém se ia esquecer que este, que este domingo All estar era diferente de todos os outros estas, estas ausências forçadas do Ben Simmons e do, do Joel Embiid que tiveram o seu Eduardo de Tesoura Uh, infetado, e por isso mesmo por serem contactos de risco não puderam, não puderam participar, acaba por ser aquele banho de realidade que não precisávamos, mas que fomos obrigados a ter, de que este não é um ano igual aos outros.
1: Sim, e basicamente, e a última instância acabou por não correr mal, mas foi outra boa mostra de que isto era completamente desnecessário acabei por gostar de ver, claro e é por isso que eles o fazem porque fazem, porque, isto faz, e porque dá dinheiro e dá publicidade mas em última instância isto foi um, rico, um risco completamente desnecessário se não tem apanhado o Cima e o Embiid a tempo por alguma razão corrias o risco de ficar com uh, uma, né, duas mãos cheias das melhores estrelas da NBA todas em Covid Protocols e a atrasar mais jogos né, tipo... Uh, isto foi tudo uma ideia assim um bocadinho tipo e os próprios jogadores o disseram, mas pronto, em última instância, claro que, e é por isso que nós, uh, nós somos alvos fáceis, em havendo, claro que íamos ver, é um bocado como lembra uma, uma reportagem que o John Oliver fez em tempos sobre a corrupção na FIFA, e, não é, e apontou toda uma série de coisas horrendas que acontecem, uh, provadas e suspeitas na FIFA, e ele termina o segmento dizendo e, no entanto, daqui a dentro de um mês é o um Mundial e eu vou estar lá a ver viciadíssimo porque não consigo controlar. É um, bocado a nossa, é um bocado a minha moral também com isto, pronto, com as coisas que a NBA faz, para assim dizer.
0: Portanto, se os jogadores tivessem, ficassem todos, todos infectados e falhassem as próximas semanas, seríamos o, o Trey Young a fazer de Kiefer Sutherland como Designated Survivor.
1: <risos> Exato, isso mesmo.
0: Por falar, por falar em Designated Survivor, e das, do último episódio que gravámos na semana passada ainda sem, sem as últimas mudanças nós fizemos o draft dos jogadores que não tinham sido escolhidos depois entretanto a NBA de um, uma atitude uh, inqualificável veio roubar-nos uh, um jogador o Mike Conley que tu, eu tinha deixado fora das minhas opções uh, tu tinhas, tinhas incluído mas... Eu
1: tinha, eu tinha incluído não, eu acabei por não incluir na escolha final mas teve muito eu estive mais perto de o incluir do que tu. Exato, na verdade. peço desculpa. Pronto. é isso. Eu Está reposta um à verdade. Incluir. Acabei por pôr o Jamerant no lugar dele, uh, puxei Jamerant em vez de cheio Mike Conley, mas para mim Mike Conley era logo o outro a seguir, enquanto que tu, pronto, não, não o tinhas considerado tanto uh, como outros. Ou então, e, e, e sem dúvida não tanto, que eu estive a rever, entretanto, alguns podcasts antigos, e não tanto como... Hum, o Kevin Arnovitz, que no podcast do Zack Lowe, que eu estive a rever na altura que eles a fazer as escolhas no MVP e o Kevin Arnovitz uh, defendeu que uh, a ir a alguém de Utah Jazz devia ser o Mike Conley antes de Donovan Mitchell ao Gobert o que é uma posição bem mais radical do que eu claramente teria em relação ao Mike Conley é
0: radical no mínimo mas a partir do momento <risos> em que ele é escolhido pelo, pelo Adam Silver, eu sinceramente não sei e ignorante me confesso quando há estas lesões, quem é que costuma decidir uh, os substitutos? É sempre o comissário da Liga?
1: Eu penso que quando é substituições é sempre o comissário da Liga.
0: Ok, portanto o Adam Silver escolheu o Mike Conley. As duas perguntas que eu tenho para ti relacionadas com este tema, e faço, são curtas, a primeira é muito curta, portanto faço as duas de uma vez, é... Uh, a primeira, se isto não acaba por ser também um pouco um, um prémio carreira, e, e que é merecido, ele chega, chega à liga depois, chega ao fim de semana All-Star, ou é All-Star, depois, ah, na décima terceira temporada, ele não é o mais velho de todos, mas eu fui comparar com os mais velhos e todos eles precisaram de menos temporadas para chegar, ao, para chegar a este estatuto, portanto acho que o Michael neste aspecto faz mesmo história, e, e segundo... É, a partir do momento em que ele está escolhido e a partir do momento em que o vivemos uh, a aquecer ou mesmo durante o jogo um, ele não só há aquela sensação que faz parte não é, não é, um, um, viado, não é um viado encadeado com tudo, tudo é novo para ele, não parece que, não diria que sempre pertenceu ali, até porque a concorrência sempre foi muito grande também desde que chegou mas, mas sentimos aquela empatia uh, alheia de, de alguém que de ser merecido, lá está o prémio carreira mas um prémio carreira não, não há a Dirk Nowitzki quando, quando teve aquela, aquela vaga extra mas um prémio carreira de, de alguém que ainda tem um contributo muito importante mas, mas já está longe do seu, do seu auge e já está longe das suas melhores épocas em que provavelmente até poderia ter merecido um bocadinho mais do que necessariamente este ano
1: assim, Sem dúvida ele acaba por merecer e é daqueles casos em que ele não teria sido eu não teria tido o meu voto para ir não é? Pronto. e acaba por nem ter nas né, minhas escolhas uh, extra mas era é daqueles casos em que portanto, posso aparecer, como escolha de substituição aí sim acho que faz sentido ir ao Conley uh, porque é? prenda por prenda porque não há alguém que basicamente está numa das últimas oportunidades para ter essa prenda e, e acima de tudo outra coisa que se viu foi que ele Gostou mesmo de estar lá, estava mesmo contente por ter tido esse reconhecimento uh, de carreira. E de facto, era estranho não ter ido pelo menos uma vez. Há tantos jogadores, uh, olha, para, dar, para dar um exemplo, coitado, tipo, não merece o drive-by agora. Mas, por exemplo, era estranho o Julius Randle ter um All-Star e ele não. Sério? Não vais tão longe, é... o Kyle
0: Corver e o Jeff Tigg, não é? É isso, é...
1: piores ainda. Eu estava a dizer o Julius Randle para, para lembrar de alguém agora, tipo recente, mas muitos outros que foram muito pior dos jogadores do que o Mike Conley e o Mike Conley, por virtude, ter o azar de jogar a, 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 não é? a carreira... A base, toda, a, a base no Oeste. A base no Oeste, é? que é a posição mais ingrata para se jogar, continua a ser. Eu acho que ele merece, de facto, este prémio. Tipo, tão cedo não terá... E se calhar agora, depois para o ano, continuar a jogar muito bem e vai ser outra vez e a aprender a desnecessária. Mas acho que vale a pena. Ele estava mesmo contente por lá estar e era como tu dizes, é, não sentia-se que fazia parte, não havia dúvida nenhuma que ele era um all-star, não havia nenhuma, nenhuma estranheza, não havia nenhum, nenhuma hierarquia da qual ele estivesse abaixo, ele claramente fazia parte daquele grupo de eleitos e fazia todo o sentido ali no meio deles.
0: Muito bem, vamos fazer um pequeno balanço de cada um dos momentos deste, deste domingo. Começamos pelo Skills Challenge, antes de irmos diretamente ao que se passou, Gostas do Skills Challenge? Achas que podia ser trabalhado para ser melhor? Ou o que é que achas do formato?
1: Acho que o formato não está mal. Acho que este formato assim de um contra o outro tornou a coisa mais interessante do que o contra-relógio, porque no contra-relógio era um bocadinho estranho e alguns não tentavam, outros tentavam muito e não havia nenhuma... Não havia... Era mais estranho. Aí eu desligava bastante. Quando é um contra o outro Há sempre aquela coisa interessante de ver e principalmente quando passaram a incluir os Bigs na, na contenda é sempre aquela coisa interessante de será que os Bigs vão ganhar, e a verdade é que têm ganho muitas vezes né? têm... Desde e basta ver, já agora de... dizemos já
0: que a final foi, o Sabonis derrotou o Nikola Vucevic dos teus estar. Orlando Magic, portanto uma final uma final grandona
1: exato, e o Sabonis teve chegou à final perfeito né? tipo, estava ali mesmo a fazer aquele limpinho e acertar os tipos à primeira, na, na final já não foi tão perfeito e abriu ali a, a resta e a possibilidade do, dos, meus, dos meus Orlando Magic ganharem o um seu único troféu deste ano. Ainda tive ali, dei por mim a ser fã de por não neutral durante um bocadinho e quase, quase que deu. Mas pronto, ali na, na batalha para meter uns triplos ali no fim. O Sabonis acabou por lá conseguir, mas, mas foi interessante e é o Skills Challenge. Para mim, o mais interessante de todos foi no primeiro ano em que introduziram os Bigs, em que, em que os Bigs ganharam, e aí viu-se, nesse primeiro ano, viu-se que, que havia mesmo uma competição extra, uma vontade extra dos Bigs mostrarem que que estavam que mereciam esta oportunidade de tentar ganhar o Coisa, e depois, tanto quando ganharam, festejaram imenso, e foi muito giro nesse sentido. Desde então, acho que é não é o evento que mais me interessa mas não chatei a ninguém e acho que não, sabes é um bom aperitivo para o resto que aí vem é um bom okay. evento para estar a dar enquanto, enquanto estás ainda a preparar-te a, a ganhar o ritmo para o resto da noite, porque não?
0: Okay. Eu acho que o percurso, sim o, o frente a frente faz, faz imensa diferença, até porque porque há claramente gente, jogadores que estão ali que não estando a dar 100% não gostam de perder e quando perdem há sempre aquele sorriso que me faz pensar este sorriso foi falso, este sorriso está com azia de ter, ter perdido ou não. Yeah. Mas, mas o percurso em si, e por se pelo frente a frente ser mais interessante, também não se pode inventar demasiado no percurso, mas acho que o percurso está cada vez mais, mais simples. E sim, simples sim. não é necessariamente fácil, é, é menos coisas do que chegou a haver em tempos. Eu gostava de talvez de garantir que se tornava um bocadinho mais, mais skills e não tanto de. E não... tão poucas coisas vá não sei se me, se me, fiz, se me fiz entender bem
1: ah, sim, sim, exato antes era uma coisa em que era preciso mesmo ter certas skills específicas para conseguires fazer aquilo bem e agora é um bocado mais não ser demasiado trambolho e fazer as coisas com o mínimo de velocidade ah, se calhar não ao ritmo que o Dodge fez em que estava, estava intensamente a marimbar-se para ganhar aquilo mas um, agora privilegia mais esforçar-se de qualquer outra coisa o, o problema do outros skills é que de facto pedia mais skills, mas por outro lado gerava... Né? Isto não deixa ser um espetáculo e confesso que aqueles momentos em que estávamos uns bons uns segundos que se arrastavam por minutos quando eles pura e simplesmente não conseguiam acertar o passo Sim uh, <risos> ou o E pass, havia mais ou do que um, um não,
0: não é? é? Pois, exato
1: Havia vários e quando eles estavam ali tanto que eles depois criaram a regra de falhas não sei quantos e já podes e já pode ir embora uh, e depois eventualmente fizeram só um uh, 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 ou seja tu, de facto era mais skills mas tornava a coisa menos interessante é um bocadinho como aqueles videojogos à antiga dos nossos primórdios de videojogos é que eles tornavam aquilo tão desafiante que deixava de ser, deixava de ser divertido e passava a ser sei, só um ataque de ansiedade para tentar Seguir. jogar aqueles jogos e era um bocadinho o que estava a acontecer com os skills, era tornar -o aquilo tão complicadinho que depois não era espetacular, era só tipo, pá, ah, já chega tanto que até lembro-me de ver, já não lembro quem é que fez isso, quando ainda era vários passos e havia a regra do ao fim de algum tempo podes ir embora em que eu lembro, pá, ah, já não, adorava lembrar-me quem, em que houve alguém que fez um gaming da system total e em que se, em vez de tentar acertar o passe, mandou tipo três bolachas de seguida para nada uh, rapidamente para poder seguir em frente
0: um, um total teoria do jogo da coisa. Uma espécie de, de Andrew Blatch a tentar fazer o triplo duplo.
1: Ah, sim, ele. Eu... Foi bem, mas foi claramente, mas foi tipo. Foi uma batota que não é batota. A regra permitia, e ele decidi, em vez de estar aqui a tentar acertar um passo, porque não mandar três bolachas para o ar e seguir em frente? Pronto, por que não? E, e seguia para o tivo. giro por isso, por ele ter feito essa intensa batota. Mas pronto, mas os skills eu acho que é. Eu percebo a necessidade. A, a coisa de já de estar demasiado fácil, mas acho que é ali um equilíbrio interessante para se, para se encontrar um, de não tornar aquilo demasiado complicado e não ficarmos simplesmente a ver gajos a falhar passos, há de eterno é ali um equilíbrio para se encontrar
0: E o concurso de triplos? O que é que achaste?
1: Ah, o concurso de triplos é consistentemente o mais interessante não é sempre a prova melhor porque um bom concurso de Fundances vai sempre ser mais falado do que um bom concurso de triplos tem essa a varia, a variante a variância, quero dizer é sempre maior no concurso de, de da no concurso de triplos Mal por, é, é sempre interessante, é sempre um pouco entusiasmante, há sempre ali é sempre um pouco apertado uh, na competição e mesmo apesar de naquela primeira ronda o Steph Curry, uh, o Reggie Miller não, não se calava com isso, que ele tinha posto The Fear of God in Them mas de facto Hum, naquela primeira ronda, aquilo parecia um bocado o Curry a dizer: Vá meninos estou farto de participar nisto. Eu sou claramente o melhor lançador e participo muitas vezes nisto e só ganhei uma vez. Tipo, já chega para o vice. Este ano isto é meu, não é? e fez o, os 31 que antes seriam impossíveis. Não é? Que hoje em dia são possíveis porque há, obviamente, vários pontos extras. É? Tipo, aliás, né? fazendo as contas assim rápidas, antes eram 30 pontos e agora tens mais 4, mais 6, mais 10 pontos. O máximo passou a ser 40. Portanto, pronto, 31 não quer dizer bem a mesma coisa, mas pronto. Não, mas não deixou de ser uma, uma performance incrível do, do Steph Curry nessa primeira ronda. E depois, na segunda ronda, teve a coisa, mais ou menos falando do Conley, que estava mesmo contente de lá estar e a, e a dar tudo por tudo, que fez uma performance ótima na, na última ronda e pronto. E criou aquele pequeno momento de dúvida de será que, era, será que o Curry. Não ia conseguir outra vez, mas pronto, só. com um bocadinho de dragão ganhou né? mesmo na última bola um, e ganhou na última bola mesmo, ou seja, não estava empatado e depois ganhou. Estava um ponto atrás, ficou um ponto à frente, foi mesmo uh, buzzer beater, mesmo à série, game winner uh, e, pá, e pronto, e acabou por ser ótimo. Foi provavelmente a das provas foi. Não é, provavelmente foi a melhor prova foi a melhor da noite, foi muito interessante e, e com um nível de qualidade de um modo geral bastante elevado não tiveste assim porque todos os anos há sempre alguém que, que tem uma performance mesmo horrível horrível e este ano não tiveste isso tiveste melhor, não tiveste, tiveste pior, dois pior não tiveste 17, né? sim, mas tipo já houve anos em que tinhas gajos nos single digits <risos> mesmo tipo desgraças mesmo olímpicas e este ano pronto, acabou por ser pelo menos aceitável de toda a gente e bastante bom de muitos
0: Gostas da ideia dos pontos extras, seja o, o melão, utilizando a terminologia utilizada pelo, pelo Sport, na Sport TV pelo Ricardo Brito Reis, ou, e mesmo dos, ponto, dos pontos extra em cada uma das, das, das barracas dos pontos, e depois haver uma que vale tudo a dobrar, ou preferias mesmo que uma bola fosse um ponto?
1: Uma bola um ponto, sendo que tinha sempre a, a manibol... Não, também... uma bola um ponto em todo lado. Uma bomba, Isto, pode, pode. se eu
0: sugiro, provavelmente nunca houve não sei se é. me lembro sempre houve a na última mas, mas olhar para aqui e perceber logo ver imagina se vais a um, um site em que tem as pontuações dos anos anteriores em que percebes claramente que este em 30 bolas fez 22 ou 23 ou 19 ou seja o que for, e sabes que houve 30 lançamentos e houve, e houve exatamente as X triplos
1: o é, é, isso é um conflito interno no meu OCD. Que é, por um lado, é, limpeza e pureza de saber exatamente o que aconteceu, olhando para, para os números, agradaria-me, mas por outro lado, como, como era eu a voltar-se a alguma coisa, para mim voltava-se ao que era com o Moneyballs, porque eu sempre tive essa ideia do almejar ao 30 né? na minha cabeça, né? tipo, o objetivo era chegar aos 30. Quem é que vai conseguir chegar aos 30? Será que alguém chega aos 30? Portanto, de repente não ser impossível, ser impossível chegar aos 30 seria estranho na minha cabeça. Por outro lado, os extra também tornam a coisa um bocadinho estranha. Por outro lado, eu compreendo que é, uh, é sempre o um conflito entre levar isto a sério e levar isto como um espetáculo. As, a rack moneyballs é interessante porque às vezes uh, coloca alguém que estava fora da contenda, de repente está super na contenda. Porque se tem uma Moneyball Rack muito boa, de repente já está ali outra vez. E, ou seja, gera de facto mais espetáculo. E lá o melão do Gatorade, ou whatever que seja, Mountain blue um, que eles lá puseram, é... é tantas coisas. Se eu acho um bocado parvo, provavelmente. Uh, mas, por outro lado, eu acho que é uma forma engraçada de reconhecer a existência de triplos do meio da rua uh, hoje em dia, não é? Tipo, acho que é uma forma curiosa de valorizar esse lançamento extra que existe e, voltando ao facto de ser um OCD horrível agrada-me que com, a, com o acrescento das duas bolas de três pontos, Mountain Dew, não sei quantos a pontuação voltou a ser redonda, a ser redonda e isso agrada-me muito portanto, <risos> para mim, uh, a tirar-se o Mountain Dew para mim tirava-se a rack inteira de Money Balls ou bem que okay. é 30 ou bem que é 40 quando era 34, confesso que me fazia um bocadinho de confusão 34 era o máximo né? o máximo estrago para mim o meu CD okay. não apreciava de todo isso
0: Avançamos para o concurso da Fundanços que na verdade foi no intervalo do jogo das estrelas só três concorrentes Anthony Simons, Hobbit Cassius Stanley nenhum dos três com, com grande experiência na NBA, algo que também na verdade tem sido, tem sido assim ao longo dos últimos anos Uh, não foi o mais entusiasmante de todos, também
1: é assim. É daquelas coisas. Se já houve piores, sim. Houve assim uns anos em que era assim, bem mais grave, por exemplo, e houve muitos falhanços né? de um, mais vezes do que não acertaram à primeira. E quando não acertaram à primeira, pronto, rapidamente conseguiram fazer algo, pronto, alguma, alguma coisa logo a seguir. Mas eu acho que foi, hum, acho que foi mediano. Foi mesmo. Não, não foi daqueles que ficaram ficar a falar uau, houve alguns afundanços interessantes outros que podiam ter sido muito interessantes não é? se, o, se o Anthony Simons acabou por chegar para ele ganhar mas se, mas se ele tem mesmo chegado a beijar o ar seriam daqueles afundanços que ficavam não achas história, que foi né? o tipo,
0: não achas que foi o beijo Covid com o distanciamento social?
1: <risos> se calhar era isso ele queria ser responsável com os seus com os seus afundanços mas é, se ele tem conseguido o, que ele, o que, mesmo que ele queria, teria sido mesmo... Tínhamos tido pelo menos um super incrível. Assim sendo, tivemos só vários porreiros. Uh, os júris este ano também estavam um pouco mais... Uh, se calhar não gostaram das bocas de ser tudo 50 atrás de 50. E tipo... Esse ano estava um
0: bocadinho... Reparaste quando, quando os outros todos davam 10 ou, ou 9? O jorge Smith dava... 9 ou 8 e depois ah, todos os outros eram 9 e há um fundança que o Josh Smith a única é o único a dar 10
1: estava um Portanto, bocadinho contra estava claramente do contra, tava claramente do contra e estava e geralmente são os mais velhos a ser resmungões com né, tipo, back in my day e neste caso o velho do restelo era, era o Josh Smith <risos> tipo, a dar que, que sempre... diga-se
0: que diga-se que as pessoas se gostam de ouvir agora vão vá com isto em todos os episódios era uma das melhores bombas fantasy uh, para serem utilizadas, porque ele contribuía com
1: ah, com sim, tudo no, no seu auge, que não durou muito mas existiu no seu auge um, ali 2008, um,
0: 2011 mais ou menos é, 2009, 2011
1: era incrível porque quando ele se tornou titular dava-te alguns pontos razoáveis dava-te ressaltos razoáveis e depois era incrível em todo o resto tipo, dava-te boas assistências, bons estilos, bons blocos, acho que a nível de canivete suíço, melhor, só tiveste mesmo o, o saudoso Andrei Kirilenko, que tinha estilos <risos> e blocos em barda, e que ainda por cima na nossa liga, estilos e blocos são altamente valorizados, eu um dia destes tenho de voltar atrás e fazer contas ao que é que seria, o que seriam as médias do Kirilenko, na, tipo, pronto, aplicadas às nossas pontuações para recordar-me, mas, mas sim, acho-me incrível, e mas depois pronto, também foi teve uma ascensão rápida e depois uf, desapareceu tão rápido quanto surgiu e,
0: yeah.
1: e deve ser dito, deve ser dado crédito o Josh Smith foi daqueles que não só foi muito bom quando esteve no concurso da Fundanças como uma das coisas mais incríveis que ele fez, para além de ótimos a foi que era tudo limpinho todos à primeira eu lembro disso muito bem, que é o Josh Smith chegou lá, todos de seguida todos à primeira, todos incríveis tipo, não deu qualquer dúvida sobre quem que ganhar e voltando a estes, acho que a nível das pontuações, de um modo geral, foi-me parecendo bem KB, Acho que só o caixa Stanley no primeiro é que foi um bocadinho maltratado. Achei que não... Sim. Acabou por ser a pior nota da noite e foi um dos, provavelmente um dos melhores afundanços. Uh, tudo bem que não, é, não foi o afundanço mais original que já vi, mas foi bastante bom e pronto. E achei que eles, eles quiseram um bocado fazer aquele statement inicial de este ano não há 50 para toda a gente, mas uh, pronto. Mas o que gostei e isso... Isso sim acho que uh, faz-me todo o sentido manter-se. É, gostei muito da ideia de não haver cá espaço para manigâncias com pontos uh, no coisinho final. Uh, não é? Os gajos lá na, 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 na transmissão da TNT uh, falaram o cheque daqui isto uma crédito da regra ser por causa dele porque ele mandava 10 pontos a gajos que faziam ao segundo, mas a regra foi claramente pensada no Dwayne Wade, ele estava. Estava a gozar com o Dwayne Wade, para não haver cá dar um ponto a menos ao gajo que me interessa dar para ganhar aquilo que eu quero. E então não houve cá nada disso. gostei Confesso que gostei da ideia, de, seja um afundanço ou vários, seja o que queiram fazer na final, até pode ser um, um conjunto de vários afundanços, mas há cinco jurados, cada um deles vota num, alguém ganha, não há empates para ninguém, não só impede que isto se arraste ao infinito, como... Há uma decisão que é claramente tomada sem qualquer influência de nada. Cada um vota no que achou melhor e pronto. E está decidido.
0: Sim, concordo contigo. Acho que é, é. Foi, realmente foi, das talvez, das, das melhores... De tudo o que foi diferente na noite de domingo é aquela que mais sentido faz que continue para sempre assim. É. Porque evita, assim... Muita, evita muita polémica, evita muita vergonha, evita até maratonas de, de é, e
1: evita contas de pontos e será que aquele votou naquele, porque não sei que, cada um pode ser imparcial à mesma mas é imparcial de uma forma que só afeta um voto
0: Parcial, é? parcial sim.
1: porque de outra vez o do ano 8 com aquele voto de 9 tecnicamente o voto era só dele mas ele claramente sabia o que todos iam fazer e então o voto dele valeu por cinco, não é? tipo e permitiu essa influência indevida dele neste caso não, tu escolhes um, é o que tu escolhes e está feito eu gostei muito, nesse aspecto gostei muito Uh, queria só dar uma última nota, que é em relação a este concurso de afundanços que é, eu já estava assim uh, preventivamente zangado antes <risos> e uh, acabou por não ser muito no, a seguir, acabou por não ver muito isso mas o refilanço soube serem gastos conhecidos e está lá o Caixa Stanley, não sei quanto e blá, blá blá claro que este ano sim eu concordo que foi extra desconhecido este ano os jogadores eram tipo uh, extra não estrelas mas eu acho que as pessoas têm, francamente, uma ideia errada do que torna um concurso da fundança interessante. Há momentos, sim, em que quem ganha, em que está lá uma estrela, quando, por exemplo, quando o Witz Carter foi, em que a estrela foi, a estrela ganhou e foi incrível porque estava lá a estrela e a estrela dominou. Sem dúvida. Mas é raro. Por norma, quem ganha o concurso de fundança são role players que simplesmente afundam muito bem. Muitas vezes que se tornam mais estrelas por causa da performance no, no concurso de afundanços e então esta ideia do ah, o concurso de afundanços é horrível porque não estão lá as estrelas, acho que é absurda o concurso de afundanços é bom porque os afundanços são bons, é daquelas coisas que é, é das, eles fazem eles mudam regras para ali, mudam regras para lá e em última instância, a parte desta do último voto que eu concordei que, que eu disse que podia manter-se mudado acho que o concurso de afundanços não precisa de mudança de regras o concurso de afundanços precisa de bons afundanços e isso é uma coisa absolutamente impossível de controlar é? É, metas lá que meteres tu não tens maneira de saber se vão conseguir acertar a primeira, se vão conseguir se vão se dar ao trabalho de ser originais não tens maneira de saber o é, concurso da fundança é bom, quando tem é bons afundanços nem o Zé Clavine, nem o Eric Gordon em 2016 eram estrelas de primeira linha nenhum deles, não eram tão desconhecidos como estes, sim, mas nenhum deles eram estrelas de linha, eram jogadores em ascensão, porreirinhos vamos lá ver o que é que vão fazer, e foi incrível é? o, mim, melhor, é, o melhor foi para, eu, para, para mim o melhor vez. de sempre para Sim. mim o melhor de sempre, ou seja, não é e não precisou de lá ter uma estrela para ser fixe precisou de gajos que afundaram muito bem e é o que isso precisa este ano, se os lá foram têm feito afundanças incríveis, tinha é sido ótimo e se o Caixa Stanley tem feito uns afundanças absurdões, nem ninguém ia estar a refelar de ter feito, de, de basicamente ser um jogador de League portanto, acho que o concurso de afundanças precisa de bom afundanços. este ano teve afundanças porreiros, e portanto foi porreiro é um Sabes caso. que
0: eu acho que o, que o Anthony Simons que ganha é, inspirou-se muito, eu tenho estado aqui a, a cabeça a tentar perceber se foram os dois em 2007 ou se foi um em 2007 e outro em 2008 mas não sendo iguais parecem muito inspirados o, o, o que beija ao ar inspirado no, do Gerald Green na altura do no sopra, Celtics é? em 2007
1: vela,
0: é? que tem o cupcake e, e só para a vela Uh, e do White Tower na altura do Orlando Magic, que capaz de te lembrar em que ele faz uma fundança que tem um autocolante na mão e qual o autocolante mesmo no topo da tabela mesmo no topo, bastante acima na tabela para mostrar até onde é que chega a mão acho que não deixa de ser eh, acaba por provar o mesmo do que o do, do Anthony Simons em que ele mete a bola no topo da, da marca do, daquele Sim. quadrado de João Howard ah. não é?
1: É, esse, o problema desse do Anthony Simon foi que, e eles disseram isso na altura também que é foi, foi bastante impressionante considerando pessoalmente a altura dele mas acabou por ter o facto de ter tido pouco flair não, é? tipo, não ter havido, sei lá, um abrir um de perna um, um saltar de calcanhares uma coisa qualquer tornou, tornou aquilo, pareceu mais simples do que era, porque é um fundance incrivelmente difícil, mas que como ele fez de uma forma muito direta acabou por não parecer tão espetacular. Foi uma pena. Porque, de facto, foi um bom afundanço. Uh, e falando de homenagens, eu, houve outro que ele fez, que foi a homenagem direta. Portanto, que até sim. pôs a, a camisola do McGrady e fez o afundanço do McGrady uh, no concurso de afundanços. E pronto, mas sim, o, o Anthony Simon, se assim, algum revisionismo, ou, ou assim um novo take, os remakes de afundanços, que foi assim, pronto, que foi, que foi bastante interessante. E acabou por ser e acabou por ser o justo vencedor, foi o mais consistente. Eu acho que um dos mais engraçados que eu vi ainda na noite foi logo o primeiro do Obi que ele faz aquele Sim. move por baixo da perna e depois afunda E pessoalmente considerando que ele tem um ar, tornou-se ainda mais fascinante, considerando o ar intensamente desengonçado que o Obi tem. Porque nem é tanta questão de ser grande, é a questão de ele ter um dos formatos de corpo mais bizarros que eu já vi porque ele tem pernas enormes e depois um tronco pequeno mas largo e ombros gigantes, parece um bocado uma, uma versão meio disforme do Lurch do Family Adams mas que tornou quase essa afundância ainda mais interessante, dada a skill que envolvia o move que ele fez para três pernas para afundar
0: exato Vamos para o para o jogo das estrelas Vamos A, a equipa do LeBron James ganhou 170-150 a equipa de Kevin Durant Eu acho que eu, eu, quando, eu quando, quando competia, e não era basquetebol, havia um jogador parecia que nas peladinhas as equipas dele ganhavam sempre. E eu acho Sim. que o LeBron James uh, é exatamente isso. Der para onde der, uh, com pouca ou maior influência, e ele ontem até teve bastante pouca, fez 4 pontos, 4 uhum. assistências, uh, fez um jogo horrível em 13 minutos. Também não se preocupou em fazer mais Sim. ou melhor. ele claro, uh, me descansou,
1: mas... veio lá para descansar
0: vou dar-te as minhas conclusões, quase em bullet. depois tu pegas por onde quiseres destaques de ontem, o, o Janis 16 em 16 lançamentos de campo 3 em 3 de tipo, não falhou um único uh, lançamento uh, Steph Curry a lançar do, um bocadinho à frente do meio vá, depois, até estou aqui a ver o, o as, a Box Corp, eu não me esquecer de nenhum dos momentos que eu tinha uh, o Chris Paul a fazer um fundance a concluir um all o o Lillard claramente, além de ganhar o jogo uh, uh, ganhar o jogo e já agora aproveito o Willemanding desta vez não, teve, não deu interesse nenhum quer dizer, deu o interesse de já se percebe que isto não vai lá de nenhum, portanto até acabou cedo acabou antes das 4 da manhã em Portugal que foi um para ir dormir mais cedo uh, o, ele que sim lança do meio campo no final, da, no final da primeira parte, antes do meio campo até na verdade, depois aqui na equipa do, do Kevin Duran. O Mike Conley que também faz um. É para ele também que há um Aliupe seguido, não é? Ou não? Ou estou a confundir com outra pessoa. Eu acho que por acaso agora estava com a ideia que tinha sido a equipa do, do Chris Paul. Não, é o. É o desculpa. Uh, isto, não, isto vai ficar gravado, para as pessoas saberem a minha tusquice. Mas é, é triplo é do Lourdes, triplo do Steph Curry, um para acabar no Steph Curry e um Aliup a acabar no, no Chris Paul. Uh, Exato, acabam a mim acabam por ser os momentos, os momentos do jogo, a sequência quase toda seguida. Provavelmente, se o jogo tivesse acabado no final da primeira parte, teríamos ficado um bocadinho mais bem servidos.
1: Eu acho que sim, e é. Vamos ser sinceros, este. O jogo do All-Star uh, terminou. O jogo do All-Star, uh, tipo, ficou concluído quando. depois do draft. Porque uh, o Durante foi comido vivo nas escolhas. na equipa do, do LeBron era insanamente mais forte, mas uh, nem sequer perto do mesmo nível. Foi quase absurdo <risos> a diferença de, de nível. Mesmo tratando-se de tudo All-Stars, eh, é? quando uma equipa tem Damian Lillard a sair do banco, <risos> tipo, de, e com o cinto titular de James, que acabou por de quase mal jogar, né? mas James, Yannis, Jokic, Doncic e Curry, tipo, o que é que é isto, né Foi absurdo. E acima de tudo, eh, notou-se também que e aí o LeBron acabou por ganhar como GM não é? tipo, foi uma vitória de GM e não tanto de jogador mas é, ele não só escolheu jogadores muito bons como escolheu jogadores muito bons que não só não têm problemas mas em fazê-lo, mas gostam de jogar uns para os outros também e de dar espetáculo mas em conjunto e, ou seja, havia troca de bola constante a alley para uns para os outros Houve haver uma jogada em que houve um alley duplo também, se não me engano que acabou por ser o Yanis a concluir foi um passo do um Donschich, que depois o Jokic passou lotes tipo, no mesmo movimento para o Atakumpo, que fez o alley-oop logo a seguir. Ou seja, a equipa jogava como um todo. E do outro lado, tinhas uh, Isoz atrás de Isoz atrás de Isoz. E pronto, e deu, e deu no que deu. Deu, né? deu em algo não especialmente bonito de se ver. E pronto, eu estava, apesar de achar que a equipa de LeBron era muito melhor e de um modo geral com os jogadores mais ao meu estilo estava uh, ainda assim com esperanças que os outros por uma questão de orgulho dessem um bocadinho mais de luta mas pronto, naquele aquele final de segunda parte vaticinou o fim do jogo uh, né? Na, que, depois no terceiro período os outros ainda tentaram dar alguma bulha, mas a equipa de Lebron acabou por ganhar esse período mais uma vez um, e, e de acabar com o jogo e eu acho que o Willem é sem dúvida para continuar Acho que faz todo o sentido e que um, é uma forma de, ainda assim, dar alguma competitividade ao jogo. Neste caso, foi simplesmente o azar de uma equipa ser insanamente melhor que a outra. Tipo, mesmo numa questão de All-Stars, o desnível era mesmo grande e acabou por se manifestar em campo. Foi só, foi só isso que aconteceu.
0: Diz-me uma coisa, um exercício. Não sei se, se visto o jogo na... com a da Sport TV. A certa altura eles estavam a falar sobre, sobre a possibilidade de haver e de cada vez a tendência -se de ser mais. mais essa, muito bons jogadores do resto do mundo. É, que cada vez mais se poderá pensar. A hipótese de, de ser um, um Estados Unidos versus resto do mundo no, no jogo das estrelas. Não me vou perguntar necessariamente o que é que tu achas disso. Poderemos depois chegar à conclusão. De, depois de responderes às perguntas que eu te vou fazer, eu sei que tu concordas comigo quando naquela, na habitual pergunta, eh, teríamos de depender apenas de um jogador para ganhar aos Stars eh, o LeBron James era a primeira opção, quem é que era a tua hum. segunda opção?
1: A minha segunda opção, portanto estamos a ter o um debate, estamos a ter o um debate especificamente de Carrie Lillard, que ontem estava a ser tido não
0: sabia mas é, é, a minha segunda de opção de seria, não seria nenhum deles portanto...
1: é a minha segunda opção com todos com todos saudáveis é Kevin Durant
0: ok, a terceira também é a minha segunda, portanto nem vale a pena perder mais tempo com, com isto
1: a terceira estou literalmente a olhar para o box score de seguida ou melhor, três que já o são e um que cada vez mais o é. Os que seriam as minhas escolhas a seguir. Uh, e passo a dizer los -se de seguida. Uh, Jokic, Curry, Lillard e, quem sabe, Doncic.
0: Portanto, é um conf... de, repete lá, desculpa, de o, o Jokic, o... Seria, seria a tua terceira escolha, o Jokic? Ah,
1: não. A, a terceira... A minha terceira seria um destes quatro. E eu estou aqui a pensar alto seria entre Jokic, Curry e Lillard e dentro de algum tempo, provavelmente Don't Cheats também a meter só barulho mas neste momento seria entre Jokic, Curry ou Lillard e Lillard seria Lillard, já são muitos créditos firmados com grandes lançamentos no último segundo apesar do Jokic também ser clutch e o Curry é o Curry mas, e a quarta é escolha? Tente... então eu diria que faria para essa ordem, seria Lillard em terceiro vamos dizer Curry em quarto e Jokic em quinto, neste okay. momento seria assim um bocadinho a minha
0: a minha conta de cabeça. Estás a ignorar bastante o Giannis. Não estou a julgar, estou só a dizer. Estou a ignorar
1: na pergunta... Ah, espera. Eu também estou a ser porque Eu estava a responder à pergunta errada. Porque tu estavas a me perguntar qual era o jogador que tu querias na tua equipa e não o gajo para fazer o último lançamento. Exato. Eu estive a responder ao último lançamento. Vamos recomeçar de novo. Recomeçar de novo, que estava Se me vai estragar o
0: raciocínio com o começo, do captei, mas força.
1: Pronto, peço imensa desculpa porque eu de repente estava a pensar nos lançamentos e não, não é de todo isto que eu estava a dizer. Seria LeBron seguido de Durant seguido de provavelmente uh, ainda assim Kawhi e depois Yanis.
0: Ok, não, não estraga Kawhi totalmente. E, e já agora a seguir ao Yanis, quem é que ias a quem?
1: Aí é para
0: Ok, uh, não há dúvida que com isto, toda esta volta para chegar aqui, não há dúvida que Giannis, Jokic, uh, Luka Doncic, mesmo o Sabonis, o Over, uh, todos os estrangeiros uh, que estão na NBA têm uma qualidade brutal. E, e o jogo das estrelas é o jogo das estrelas, não é o jogo para defender uh, a existência da Terra. Mas se, se juntássemos mesmo os cinco melhores americanos, os cinco melhores não-americanos. Para, para um jogo que decidia tudo eu acho que neste momento mas não seja pelo, pelo impacto que têm uh, no jogo e pela, pelo mesmo o MVP de mais valioso uh, os Estados Unidos neste momento ainda estão uns bons furos acima do resto do mundo exatamente porque têm o jogador de quem mais poderíamos depender o LeBron James, a seguir o Kevin Durant uh, acho que estes dois acabam por ser uh, consensuais e indiscutíveis, a partir daí é um bocadinho aberto, mas tenho a ideia que tu disseste 4 ou 5 e, e só havia um estrangeiro, uh, um estrangeiro, um não-americano, é. portanto, não sei o que é que tu achas disto, eu acho é. que isso seria espetacular, acho... mas a partir de certa altura uh, a qualidade dos americanos continua, não só no topo, uh, é maior, como depois numa segunda linha uh, também acaba por, uh, por fazer a diferença.
1: Não, é eu, literalmente de, tipo, seria um massacre, vamos ser sinceros, seria um massacre, tá, está. Está tão perto como alguma vez esteve, mas seria um massacre. E se vamos falar de eh, pensar nisto como um jogo, eh, os europeus só estariam, os europeus não, os não americanos só estariam competitivos a nível ofensivo. Porque a nível defensivo ia ser eh, complicadito. E literalmente a única posição em que os não americanos estão claramente à frente é de um modo geral nos Bigs. Postes acima de tudo, há vários postes. Né? Tens o Embiid, tens o Yokits, uh... e depois olha para os outros: Tinhas o Sabonis, o Vosevites, ou seja, muita gente grande, e depois o Yannis, que é um poste e não é, é um big sui generis. Mas pronto, mas,
0: uh... isto para o Anthony tinhas... Davis a defender um 5. Uh,
1: sim, tinhas de pronto, e nesse aspecto, mas tu olhas para a equipa, uh... basta pensar nisto. A melhor equipa dos Estados Unidos, o melhor cinco, teria de ter um destes três jogadores de fora. Uh, para fazer a equipa. Tinhas de lá ter o LeBron, tinhas de lá ter o Durant, tinhas de lá ter o Davis para teres alguém grande. Não havia Sim. maneira de fugir estes três. Exato. E para as restantes duas posições, tens de escolher entre Curry, Harden e Kawhi.
0: E a eventualmente o Lillard de... também, não é?
1: Uh, até o Lillard, mas, por, por exemplo, mas o Lillard ainda nasce. Pronto, mas o Lillard também. Curry, Kawhi, uh, Harden, Lillard. Dois destes tinham ficado de fora. Uh, dois que seriam. Uh, dois dos melhores, né? Tipo, no banco, os americanos têm os jogadores que são do mesmo nível dos melhores europeus no 5. É, é mesmo um grande desnível. Não há. Pronto, eu sei que. As pessoas gostam de especular estas coisas e começam a ver, e começam a fazer as equipas e tipo, uau, wow! tipo, olha o que dá para fazer com isto e coisa assim. Mas, se pensarmos bem, qualquer equipa dos melhores, dos melhores não-americanos, nem não é europeus, é melhores não-americanos, chega uma altura em que estás a pensar no... estás a tentar fechar a equipa a nível de bases ou wings, e estás a ponderar sobre se metes o Dragic, ou o Fournier, ou o Bogdanovic e não é a mesma coisa, <risos> tipo, não É, é a mesma pois o fosso, o topo...
0: O, topo, <risos> o assim, é enorme.
1: O topo o f... é incrível, não é? Tipo, apesar, de, coisas...
0: apesar de por decisivos, continuamos a ter uh, Lebron e Duran, não é? Mas, claro. mas pois, o fosso é muito, é muito grande,
1: não é? É. Então, ali no topo tens Jokic, uh, Yanis, Embiid e, e Doncic. Tipo, são quatro jogadores de altíssimo nível. O problema é que, na melhor das hipóteses, consegues pôr expor dois daqueles bigs a jogarem ao mesmo tempo. Ou seja, tem de ser o Yanis e depois escolhes um dos outros dois. Não dá para... Tipo, podes meter o Yanis a três, mas seria um bocado coisa... Mas mesmo que metesse o Yanis a 3, só para tentar encaixar os melhores todos, né? E pusessem Bid e Okic como Twin Towers, o Yanis supostamente a três, e o Doncic uh, num dos bases... E depois o que é que fazes com, outra posição, de, com outra posição de base? É mesmo um fosso gigante. É um fosso gigante de qualidade. Até porque os outros melhores europeus e, ou estrangeiros que tens, é tudo é tudo mix. É, não é? é o Siakam e o Sabonis e o Vucevic. É, é, ou seja, há um fosso grande de grande qualidade. Ben
0: Simmons a base, será?
1: Talvez o Ben Simmons a base seria a escolha. Pronto, e, nada mal pessoalmente até porque ajuda tu na defesa. Gostas. tipo eu gosto eu gosto bastante dele uh, mas um, mas continua a não ser a mesma coisa o manancial de uh, o manancial de talento dos americanos continua a estar uh, um, noutro no nível e aliás eu estava aqui a tentar pesquisar uh, as equipas exato este ano para dar o, nunca né tipo andamos com uh, tipo, com um grande nível de qualidade uh, a nível de estrangeiros na NBA e no entanto tu vais ver os rising stars deste ano por exemplo que acabaram por não jogar mas que fizeram as equipas e eram de nível atrás, de qualidade né tipo era, eu não sei se te lembras dos lineups a dizer, ver, posso... Estou a ver,
0: estou a ver, estou a ver,
1: a mas, ver. Mas dizendo muito rapidamente para quem não sabe, de um lado tens Lamelo Ball, Anthony Edwards, Therese Aliburton, Tyler Hero, DeAndre Hunter, Keldon Johnson, Jam Morant, Michael Porter Jr., Zion Williamson e James Wiseman, que é bastante bom. E do outro tens Precious Ashua, Nickel Alexander Walker, Danny Avige, R.J. Barrett, Facundo Campazzo, Brandon Clark, Lugan Dort, Rui Ashimura, Theo Maledon, e Michael Mulder Michael yeah. Mulder o é? tipo, coitado do Michael Mulder não merece este destaque mas...
0: é filho do Fox, não?
1: deve ser, mas tipo é outro nível né? tipo, é... É... continua a ser um grande fosso, apesar de cada vez mais ter melhores jogadores nesse sentido e ainda bem, e eu quero que, o NBA... que a NBA se torne tão como mais internacional possível que possa ser mas uh, quando juntas tudo de um lado e do outro há um fosso grande
0: isto, eu, quando estava a fazer esta pergunta eu fugi a, a, ao fim de semana ao sar para ser mesmo só para mesmo se fosse, se fosse pelo domínio do mundo os Estados Unidos contra o resto uh, quem é que estaria melhor, até pela qualidade não num jogo de estrelas, mas num jogo uh, a contar para alguma coisa Exato. Uh, mas mesmo para o jogo de estrelas, eu acho que seria por um lado, uh, é interessante provavelmente para Luzia ter mais vontade de ganhar se houvesse esse, Exato. Esse, essa ideia de, de nacionalidade ou de internacionalidade a decidir por outro ia provocar muitas injustiças porque o 12 segundo internacional seria sempre pior do que provavelmente o 13o, o 14o e o 15 º uh, americanos.
1: Ou mais ainda, francamente, se fôssemos ver agora, se fizéssemos esse exercício, seria até porque mais uma vez lembro, porque por mais que tu possas meter bigs uh, no banco para compor a equipa dos internacionais, eventualmente vais ter de começar a meter bases e a nível de bases é pronto é um pouco sofrível. Tens o é? tipo, tens a, alguns uh, traz o Shea se não me lembro, pronto Sim. o cheio. o Shea é bom pronto ok não me lembrei do Shea que também torna a coisa um bocadinho mais agradável mas continua a ser bastante melhor do lado dos americanos uh, pronto mas é mas seria interessante ver isso. Uh, pronto, eu lembro que houve um debate também que uma vez ouvi que era estavam a, a debater, a dizer que se a Sérvia não se tivesse, não é? Se a Jugoslávia Sim. ainda fosse a Jugoslávia, que seria uma equipa que daria luta aos americanos. E eu depois fui ver e tipo, ó oh, senhores, tipo, dá bem como quem diz, seria muito melhor sem dúvida, seria uma equipa incrível, tipo, altos talentos, todos dentro da mesma equipa, Mas não dava luta coisa nenhuma, continuava a ser um grande desnível. Os americanos em mandando a equipa melhor e em querendo ganhar, ganham. Eles quando não ganham é porque não mandam os melhores ou porque não se preparam <risos> devidamente, porque se desleixam. Porque com todos a carburar ao seu máximo não continua a ser outro nível Quer as pessoas ou quer, quer não.
0: Muito bem. Para terminar, e porque hoje não vamos acabar com o número 63 porque nunca houve um 63 na história. O 63 ou 64? 64.
1: 64, 64, 64 é
0: 63 houve um, falámos na semana passada, 64 não houve. Portanto, não vamos terminar com esse segmento, vamos terminar com uma pergunta sobre um antigo All-Star e sobre um antigo uh, vencedor de concursos. O Blake Griffin uh, vai jogar nos Nets, junta-se à Parada de Estrelas. Uh, que, uh, que importância dá esta notícia? No impacto para, para a disputa do título?
1: Eu acho que a minha, minha, minha resposta tem duas fases. Por um lado, ao contrário de outros, eu acho que Apesar do Play Griffin ser uma sombra do que era, do que já foi, na equipa certa, eu acho que ele tinha muito alguma coisa a contribuir ainda, como play acima de tudo como playmaker, já não tanto como a presença no interior que ele em tempos foi, mas como playmaker garantir alguns pontos, dar assim um né, tipo uma aquela spark de ataque na a sair do banco. Nesse aspecto, na equipa certa, ele poderia ser útil, sem dúvida. Acho que foi para a equipa errada, francamente. Acho que foi para a equipa que menos precisava dele. Não tanto por terem um grande power forward, que não têm, tipo, tem, tem o que têm, a equipa deles é assim, pronto. Fora das estrelas é um bocadinho de manta de retalhos, mas acima de tudo porque o que ele oferece é o que ele já tem. Uh, não é? Ele oferece ataque. Neste momento, uh, o que ele já não oferece muito, porque infelizmente o corpo está a traí-lo e ele já não é a mesma coisa que era antes, mas neste momento oferece ataque e se já tivemos a conversa de outra vez quando foi, quando, não é? quando foi da altura da contratação do, do Harden e que estávamos a discutir é, quão bom pode um ataque ficar até se tornar redundante é? tipo quanto é que podes é? se chega uma altura em que se já és o melhor ataque da liga de que te serve ser ainda melhor se para isso sacrificas defesa com o Blake Griffin é essencialmente mais do mesmo mesmo que fiques um pouco melhor no ataque com ele lá dentro, principalmente no banco é, ficas ainda pior do que já estavas na defesa e portanto não sei se vai ser um net positivo ou não, acho que os net são grandes candidatos e acho que se a equipa jogar tudo muito bem, não tenho dúvidas que o Blake Griffin terá os seus momentos se o corpo se aguentar, devido até à experiência que tem mas não acho mas acho que os momentos dele virão eh, derivados da equipa estar a jogar bem e não tanto a equipa estar à rasca e serem salvas pelo Blake Griffin nesse aspecto acho que é pronto, acho que é um bocado o que é, e quando apareceu começaram logo a aparecer memes uh, sobre ser, os Nets serem os Monstars eles, tipo, e estavam a pôr né? tipo, os vários jogadores e sim, quando, os, quando dois dos Monstars são não fazem mal a ninguém este é. Blake Griffin e o DeAndre Jordan não é Monstar coisa nenhuma, não é? tipo, <risos> tipo é, são três são três jogadores excelentes e que têm estado muito bem, os Nets melhoraram muito desde as últimas vezes que tínhamos falado a fundo sobre o que eles estavam a fazer mas e são sem dúvida grandes candidatos não acho que sejam os claríssimos favoritos como outros acham acho que são excelentes candidatos uh, mas não acho que o Blake Griffin infelizmente faça assim uma enorme diferença francamente.
0: muito bem voltamos para a semana
1: voltamos para a semana
0: voltamos para a semana com uma ideia tua Estamos... ainda não comecei... já fiz mais ou menos um, um, só uma 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 resposta ou uma hipótese mas mas vou guardar para a próxima semana um pois abraço é. a todos e até a próxima Comes out
1: on LeBron. Now they switch and here's Pierce again. A Smith screen, posing will defend. Oh! LeBron James with no regard for human life! Boston only has a one point lead. Greer's putting the ball on a play. He gets it out deep and hammer checks the